0: Irmãos, graças e paz. Muito bom estarmos na casa de Deus mais uma vez. E poder aqui adorar e buscar o seu nome. Se você tem vindo nos últimos domingos aqui na igreja, você tem visto que temos falado sobre uma série: Simplesmente Jesus. E baseado em João 15. Estamos na metáfora da, da videira. O pastor Macorde, ele falou para nós acerca de Jesus Cristo e desse ecossistema em volta de Jesus e que ele alimenta e que fortalece, que frutifica nele, também nós tivemos o Guilherme falando sobre o agricultor, foi isso? sobre a videira, a videira nós já tivemos também falando sobre o agricultor, o pastor Fernando e o pastor Leandro, domingo passado, ele falou para nós acerca do fruto que os ramos que estão na videira, esses ramos, ele frutifica. E hoje à noite nós vamos pensar acerca do mundo. O mundo será a nossa a nossa palestra de, de hoje à noite, você é muito bem-vindo. Espero que Deus fale aos nossos corações, a você que está nos assistindo também pela internet, que também seja abençoado no aconchego do seu lar, onde você estiver. Quando pensamos no mundo, irmãos, nós não estamos falando do planeta Terra, um planeta que compõe o Sistema Solar, um dos oito planetas do do Sistema Solar, o terceiro mais próximo do Sol, não nos referimos a a, a isso. Nós nos referimos a uma série de condições, de qualidades, de costumes, de padrões morais, de degradações, que andam em desacordo com Deus e sua vontade. Quando pensamos no mundo, nós pensamos na ordem mundial corrupta. Nós pensamos em, em toda essa ideia de mundo e sua influência sobre as nossas vidas. Sobre a vida da igreja. Sobre a minha vida. Sobre a sua. Sobre o nosso lar. Sobre o seu vizinho. Sobre todos nós. Como o mundo interfere constantemente, diariamente, minuto a minuto, em nós. E na videira, principalmente quando estamos pensando exatamente nesse tema. E esse mundo, meus amados, eu começo com a palavra de Jesus. O mundo nos odeia. O mundo odeia a mim. O mundo odeia a você. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Em João capítulo 15, quando lemos acerca da videira, nós vemos Jesus no capítulo, no versículo 19, dizer Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria, por vocês serem dele. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais dele, por isso O mundo vos odeia. O mundo não não tem relação com a igreja. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. E a amizade com Deus é inimizade com, com o mundo. A maneira que o mundo nos trata mostra bem que somos forasteiros nessa terra. Que não somos daqui. E que nossa pátria é outra. O mundo nos odeia por causa do Senhor que temos. O mundo nos odeia por causa da paz que encontramos, que não é a paz que ele dá. O próprio Senhor Jesus disse, deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou, e não vos dou como o mundo a dá. O mundo não entende, não compreende. como um pode, no meio de um turbilhão de problemas, de dificuldades, alguém poder deitar a cabeça e dizer, eu tenho O mundo nos odeia e se retorce por causa da nova vida que professamos. Quando as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, o mundo não compreende o mistério da salvação. Não compreende como alguém que um dia praticou um erro, que um dia se dizia pecador, que um dia vivia totalmente um lamaçal do pecado, hoje diz, Jesus Cristo me perdoou, me libertou dos pecados e eu tenho salvação. Não compreende, odeia. O mundo não gosta da esperança que nutrimos no coração. Enquanto muitas pessoas olham para o amanhã e não conseguem enxergar absolutamente nada, existe esperança em nós. Existe esperança para você, existe esperança para mim, existe salvação, existe vida eterna, existe aconchego com Deus e o mundo não compreende. Jesus Cristo disse, o mundo vos odeia. O mundo se inquieta com o nosso amar. O mundo se inquieta com o perdão. Como é que alguém é ferido? Como é que alguém é maltratado? Como alguém é humilhado? E de repente ele perdoa? Como é que alguém é capaz de de levar um tapa num lado e de repente oferecer a outra face? Como é que alguém, para ser o maior, ele prefere ser o menor? Como é que alguém prefere levar a carga do outro? Como é que alguém prefere abraçar aqueles que estão distantes? Olhar e estender a mão àqueles que não merecem socorro para o mundo? Como? Por isso ele odeia. Não compreende a mensagem da cruz. Não compreende o relacionamento da, da igreja com Jesus. Não compreende o relacionamento do noivo com a noiva. O mundo nos odeia de Jesus. Mas, em João, seguindo no próximo capítulo, versículo 33... Ele traz para nós uma palavra de, de sossego, de paz. Pelo fato do mundo nos odiar, pelo fato de o mundo não, não, não gostar de nós, isso não significa que devemos viver em terror, que devemos viver com medo, que devemos viver em aflição, muito pelo contrário. Jesus Cristo diz, tenha um ânimo, eu venci o mundo. E quando ele diz isso, isso não, a, a, o fato do mundo nos odiar não nos deve atemorizar, pelo contrário. Nós temos esperança, nós não estamos sós, porque Jesus está conosco. E quando pensamos na vinha, a vinha, por estar plantada, ela recebe toda a interferência da natureza. Ventos, tempestade, pragas, pestes, saques, solo, granizo. A vinha, quando plantada, certamente... Enfrenta insetos, dificuldades. E assim a vinha que vivemos. Nós estamos em Cristo, mas recebemos toda essa interferência do inimigo, do maligno. Assim como a Bíblia nos mostra, assim como o, o aprisco das ovelhas. Ele, ele recebeu o risco do lobo, do ladrão vir para matar, roubar e destruir. Assim também na vinha, toda a interferência externa do inimigo vem para, para destruir para tirar o foco, para abalar, para interferir no fruto. que O fruto, ao invés de ser aquela, aquele fruto belo, que chama a atenção, que traz sede, desejo, para nós termos aquele fruto também. Obrigado. Ele vem para que o fruto seja defeituoso, para que o fruto seja amargo, para que o fruto mostre o reflexo de uma praga, para que, o fruto, para que, para que toda a colheita seja jogada fora. Pedro, na sua primeira carta, ele diz o seguinte: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. E o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo os restaurará e confirmará lhes dará força e os firmes em firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Pedro diz que o diabo ele anda ao nosso redor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. E assim é o, o o inimigo ele faz com com cada um de nós, procurando que com que nós venhamos a nos desviar. O inimigo, ele ele não pode nos controlar, mas ele quer atacar. O inimigo, ele ataca. Ele tenta nos distrair. Ele tenta fazer com que nós possamos, venhamos a colocar sempre os nossos olhos nos problemas, nas dificuldades, nas lutas, nas aflições. E nos desviemos de de olhar para o autor e consumador da nossa fé, para o alvo que é Jesus. O trabalho principal dele, diuturnamente, é fazer com que nós nos desviemos e venhamos nos enfraquecer na fé. Por isso ele ele tenta nos atingir, atingir a videira. Este é o seu trabalho, constantemente, na minha vida, na sua vida. Hoje pela manhã eu me referia de uma ilustração que, certa feita, o Guilherme trouxe para nós. Os problemas, Jesus. Quando eu coloco os problemas na frente, eu não enxergo Jesus Cristo. Eu enxergo aflição, eu enxergo angústia, eu enxergo solidão. Aí vem o desespero. Deus esqueceu. Ninguém lembra de mim. Quando eu enxergo Jesus, os meus problemas diante dele não são absolutamente nada. Porque ele é maior do que tudo. E quem tem Jesus não tem falta de nada. Foi o que acabamos de declarar. E o diabo, ele ele tenta fazer com que nós venhamos a nos desviar. E não olhemos para Jesus. Olhemos para todas essas mazelas do mundo que tenta interferir nas nossas vidas, no nosso lar, no nosso dia a dia, nas nossas relações, na nossa vida, na nossa oração, na nossa tristeza, na nossa alegria, nas nossas emoções. Preciso, irmãos, mais do que nunca, quando vemos todas essas coisas, nós estarmos plenos de Deus, cheios de Deus, repetidos, pletos de Deus, do Espírito Santo de Deus, para que possamos marchar firmes e vencermos, principalmente no dia mau. O mundo nos odeia, a vinha recebe forte interferência das intempéries da vida. Mais uma coisa, irmãos, é o ponto 3 que está aí na sua, no seu esboço compreender a nossa caminhada facilita o permanecer na videira. Quando nós compreendemos a nossa caminhada aqui na Terra, isso facilita a nossa relação com Deus e o permanecermos em Cristo. Quando compreendemos o desafio de o que é viver, entender e ter consciência do que nos espera, irá nos ajudar na caminhada cristã, Falsas expectativas, expectativas equivocadas, tem feito com que muitas pessoas fiquem pelo caminho. Muitas pessoas ouvem e seguem, muitas vezes, a pregação da vida mais fácil, que diz, olha, você, tudo posso naquele que me fortalece, nós somos cabeça, não somos cauda, praga nenhuma, não, nunca, vai, nunca vai alcançar, dificuldade nenhuma você vai ter, e se você, se você dá, dá muito dinheiro também, aí é que sua vida vai ser boa, aí é que sua vida vai melhorar, se você tem um carro, vai ter um, dois carros, se você tem três carros, terá quatro carros, se a tua empresa está na falência, aí você vai, vai crescer muito mais, basta somente você viver o evangelho fácil, mas não foi isso que Jesus Cristo disse. Jesus Cristo disse para vigiarmos e orarmos. Jesus Cristo disse que o mundo não era fácil. A palavra de Deus nos alerta que nós precisamos permanecer na videira. O que ele diz é, sem mim nada podeis fazer. Permanecer na videira é a grande virtude, a grande chave para nós vivermos nesse mundo e nós compreendermos isso. Isso faz uma grande diferença no nosso dia a dia. Irmãos, não aceitar que que a vida é difícil. Isso é um começo para muitos problemas na vida. Nós admiramos muitas histórias da Bíblia. A história de José, irmãos, é belíssima. Quem, quem consegue parar de ler a história de José? Mas para nós, irmãos, é uma história belíssima, porque nós assistimos já o último capítulo. Porque no decorrer dos dias, se ele não estivesse firme no Deus que ele confiava, teria ficado no meio do caminho. Seja na tentação da mulher de Potifar, seja na traição dos amigos, seja esquecido na prisão, não sei. Mas sempre, o seu propósito era a fidelidade a Deus. E por isso, ele chegou onde chegou. Compreender a nossa caminhada faz uma grande diferença. Para que nós venhamos a nos apegar muito mais a Deus e vermos a necessidade que temos constantemente de Deus, todos os dias, toda hora, todo instante, nós precisamos estar na videira. E o mundo Vemos, nos força e aponta para que sejamos firmes e fortalecidos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus amados, a minha espiritualidade não me tira desse mundo. A quantidade de capítulos da Bíblia que eu leio, a quantidade de vezes que eu venho na igreja, a minha consagração, nada disso me tira do mundo. Muito pelo contrário, essas coisas servem para que as pessoas nos persigam mais ainda. E bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da Palavra. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por amor ao nome dele. E o mundo ele tenta atingir as nossas vidas, seja com enfermidade, seja com problemas, seja com dor, seja com insegurança, quantas coisas. E isso nos mostra que precisamos estar cada vez mais na videira e permanecer nela. Irmãos, vivermos a vida cristã plena E o relacionamento com Jesus, essa é a grande chave para atravessarmos um mundo onde o viver é difícil. No ponto 4, nós refletimos sobre que a dor, os problemas, as aflições, elas são janelas que se abrem para que nós venhamos e nos fazem enxergar a Cristo. O nosso Senhor nos faz enxergar a videira. Nos momentos de aflição, nos momentos de dor, eu não sei qual é a sua sua ação, a sua reação e como nós passamos por esses momentos. São momentos chaves na nossa vida. Nesses momentos, irmãos, nós podemos abrir a janela dos fundos e olhar o céu negro, a tempestade que se aproxima, os ventos que são fortes. Mas também eu posso mudar a direção e olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que nunca nos abandona, aquele que morreu por nós, aquele que foi até a cruz por cada um de nós, aquele que diz que ninguém arrebata da sua mão. Aquele que é senhor, que é advogado, que é protetor, que é amigo. Aquele que nos selou com o Espírito Santo da promessa. Aquele que disse, eu vou, mas não deixarei vocês sós eu mandarei o Consolador para estar sempre convosco. Nós podemos escolher em qual direção nós podemos olhar, mas na dor e nas aflições é a grande oportunidade e o privilégio de nós vermos a graça e a misericórdia de Deus em nossas vidas, irmãos. Nos momentos da dor mais intensa foi quando quando eu consegui enxergar o maior bálsamo da misericórdia de Deus em minha vida. No poço mais profundo, no frio mais intenso, foi quando eu consegui enxergar o calor da presença misericordiosa de Deus. E assim é nas nossas vidas. Nós enxergamos a Ele. Devemos focar sempre em Jesus e não nos problemas. Devemos olhar sempre para Ele e não para as dificuldades. Sem Ele eu sou fraco, sem Ele eu não resisto. Sem Ele eu sou alvo fácil. Sem ele eu sou uma presa evidente. As minhas dores são mais fortes. As minhas aflições são maiores. As minhas angústias são mais intensas. Com ele eu tenho vida. Com ele eu tenho alegria. Com ele eu tenho sabedoria. Com ele eu dou fruto. Com ele eu tenho paz. Com ele eu posso descansar. Com ele eu tenho esperança para o amanhã. Com ele eu tenho vida eterna. Com ele eu tenho um amigo. Com ele eu tenho família. Com ele eu tenho perdão. Com ele eu tenho salvação. Ele... É quem eu devo enxergar em todos os instantes da vida. Os problemas estão aí. Entretanto maior do que os meus problemas. É o Deus a quem eu sirvo. É o Deus a quem servimos. O mundo nos odeia. Mas Deus nos ama. O mundo quer nos acabar. Mas Deus veio para nos salvar. O mundo quer destruir a nossa esperança. Mas Jesus Cristo é a esperança nossa. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o seu nome. Algumas vezes, irmãos, está aí do seu esboço uma frase que eu vi que que eu acho muito bonita. Infelizmente, lá no livro tem que ir anônima. Algumas vezes vemos mais através de uma lágrima do que através de um telescópio. Nós enxergamos mais por uma lágrima do que por qualquer outro método de busca, já que nós vivemos na era da busca. As lágrimas nos fazem enxergar a graça de Deus. As lágrimas nos fazem enxergar a misericórdia de Deus. A dor e o sofrimento não são necessariamente sinais da ira de Deus. Podem ser exatamente o contrário. Podem ser exatamente sinais do seu amor, do seu cuidado. Do seu chamamento. Olha, você precisa estar mais próximo de mim. Você não pode viver distante. Você não pode viver como uma ovelha desgarrada. Você tem que estar aqui, enxertado na videira. Não pode ser um ramo distante. Não pode ser um ramo cortado. Você tem que frutificar e tem que estar na videira. Amar o mundo, meus irmãos. Amar no mundo. Viver a vida cristã no mundo. É problema. Hoje pela manhã, quando eu saí, alguém me dizia isso. Pastor, eu fiquei tão feliz. Porque às vezes a gente vive esse conflito no mundo. E hoje eu aprendi que ser inimigo do mundo é ser amigo de Deus mas quando nós somos amigos do mundo e caímos da graça do mundo, irmão, certamente estamos distantes de Deus. O mundo não entende a graça, o mundo não entende o perdão. O uma pode diz, o mundo não entende o sermão do monte. O mundo não compreende o Senhor que temos. A mensagem da salvação, irmãos, para o mundo é loucura, mas para nós, poder de Deus. Deus e salvação. E as experiências que temos na vida, é o ponto 5. As experiências da vida são inspirações para demonstrarmos o amor. Todas essas lutas, todas essas dificuldades, todas essas experiências, todas essas aflições que passamos, Isso serve, então, somente, irmãos, para que nós venhamos demonstrar o amor. Meus amados, é fato. Nós crescemos no sofrimento. Muitos de nós, nós saímos mais fortalecidos no sofrimento. O apóstolo Paulo já escreve, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. No sofrimento, irmãos nós nos fortalecemos. No sofrimento, nós nos conhecemos. É o momento que olhamos para dentro de nós. É o momento que refletimos sobre quem somos e sobre tudo o que sonhamos e sobre tudo o que construímos. Muitas vezes é no momento do sofrimento que fazemos essa reflexão. Porque o cotidiano da vida não deixa nós pararmos para pensarmos. É uma pressão enorme. Acordamos e, e dormimos e trabalhamos, e acordamos e dormimos e trabalhamos, e muitas vezes não paramos para olhar para trás e vermos o que estamos construindo, o que somos nós. As nossas prioridades. Por isso é que eu coloco que no sofrimento também nós selecionamos. Só selecionamos, só irmãos, isso aqui é inutilidade, isso aqui é utilidade, isso aqui não é importante, isso aqui é importante. Eu percurso por isso e não vale nada. Eu deveria ter gasto tempo com isso. Quantas vezes nós olhamos e vemos que muitas coisas que nos afligiam não serviam absolutamente para nada. E quantas vezes coisas que nós não demos a menor atenção e nós dizemos, puxa, como eu preciso disso agora. Perdemos sono, irmãos. Perdemos sono por causa de um carro, perdemos sono por causa de uma casa, perdemos sono por causa de de valores, de dinheiro, de tantas coisas. E Jesus Cristo não morreu para o meu carro. Jesus Cristo não morreu pelo meu CNPJ. Jesus Cristo não morreu pela minha conta bancária. Jesus Cristo morreu pra, por mim, para me dar paz e me fazer diferente. E viver bem. E ter sabedoria de construir todas as outras coisas. Na aflição e no sofrimento, nós crescemos. Tudo isso deve, fazer, deve ser inspiração para nós crescermos, irmãos como o ramo que recebe a seiva da videira, que se alimenta dela. Nós recebemos vida para amarmos. Nós recebemos vidas para, para irmos e frutificarmos. Meus amados, só sabe acolher alguém que está com uma dor, quem já sofreu a dor. Só sabe a perdoar aquele que foi perdoado. Só sabe a, a, a importância de um abraço na solidão, aquele que já teve... Desejo de ter alguém do seu lado e não teve ninguém, mas aquele que passou por essa situação merecia abraçar e saber é a importância. Só sabe acompanhar alguém para passar uma noite em claro quem já passou por essa experiência só. Só sabe, irmão, socorrer quem passa por lutas. As aflições são experiências que temos que nos ajudam e que nos fortalecem para levarmos o amor, para levarmos a graça, para levarmos a misericórdia de Deus. São ensinamentos e aprendizados que Deus nos dá para vivermos a vida plena e o fruto possa aparecer. estando na videira, aquele ramo possa frutificar e as pessoas veem que diferença existe na vida daquele. somos irmãos. Quando vivemos todas essas dificuldades que o mundo apresenta em nós, nós ampliamos a nossa visão. Enxergamos pessoas que não enxergávamos. Aproxima-se de nós pessoas que nós não esperávamos. E essa é a experiência do amor para acolhermos e termos autoridade e termos voz para que as pessoas ouçam e escutem o que é o amor de Deus e a graça e a misericórdia de Deus em nossas vidas. Sexto ponto, irmãos. A desordem do mundo é uma grande oportunidade para levarmos esse amor. O mundo, irmãos, é o pouco aberto. O mundo é o momento chave O mundo é a oportunidade ideal para nós, como igreja, levarmos esse amor. O mundo em que vivemos é um caos, o mundo em que vivemos é uma desordem. Hoje pela manhã eu eu, eu falava exatamente de uma notícia que nós, que vivemos na cidade de São Paulo, ouvimos há uns 15 dias atrás, nas rádios de, de notícia da nossa cidade. Eu li também na Folha de São Paulo que o paulistano está revoltado com o cântico do Sabiá. Não sei de vocês quem ouviu essa notícia. Porque os sabiás, na madrugada, estão cantando e está acordando o paulistano. Nós vivemos num mundo, irmãos, que estamos acostumados às sirenes da polícia, às sirenes do bombeiro e do SAMU. Nós estamos acostumados com com o barulho do trânsito, com o barulho do trem, com o barulho das aeronaves, com o barulho dos helicópteros. Nós estamos acostumados, na sua ao estampido de tiros, que o cântico nos incomoda o mundo em que vivemos é um caos, as famílias, os amigos, as pessoas, o respeito, o amor, a honra, a virgindade, todas essas coisas estão em desuso, todas essas coisas estão em descrédito, quantas pessoas nesse instante irmãos, dos nossos relacionamentos, próximos a nós, estão passando por aflições enormes, que não compreendem, que estão decepcionados com a vida, que estão angustiadas, que tiram a sua própria vida. Vemos notícias de adolescentes, de jovens, de pessoas bem-sucedidas, de pessoas que não são bem-sucedidas financeiramente, todas elas frustradas com o mundo e querendo dar cabo a sua vida por causa do caos que vive este mundo. Jesus Cristo, quando olhou para Jerusalém, entrando, irmãos, aquele povo clamando, Ele olhou pelas pessoas, ele chorou. Talvez quando ele olha esses trens lotados, essa marginal parada, alguém querendo acabar com esses motoqueiros, outro dando um tiro numa criança aqui por causa de uma briga de trânsito na cidade de Barueri. O mundo que vivemos é um caos. O mundo que vivemos, irmãos, é como um pássaro que está de boca aberta. É como alguém que está com uma sede intensa, dizendo o que é o amor, o que é o perdão, o que é a paz, o que é o socorro o que é o abraço, o que é o aconchego, o que é a amizade o que é o relacionamento o que é adorar, o que é Deus o que é irmão, o que é comunidade, o que é uma videira o que é um ramo, o que é um fruto qual é a palavra sagrada, o que pode me trazer bálsamo, o que pode me trazer alegria, o mundo clama, o mundo pede, e esse irmãos é o espaço que Deus nos deu para nós frutificarmos Ele nos escolheu, nos enxertou na videira e disse agora vocês vão e frutifiquem Que honra, que honra poder frutificar e mostrar em nós a graça e a misericórdia de Deus. Apesar de toda aflição, apesar de toda seta, apesar de todo dardo inflamado do maligno, nós temos, irmãos, o fruto. E a esperança para pregar e ecoarmos onde estamos, existe a verdadeira paz. Por isso, a desordem do mundo é a grande oportunidade que temos para levarmos este amor. E as pessoas não compreendem esse amor que vivemos. Domingo passado, quando ouvimos sobre o fruto do Espírito. É exatamente o que temos, irmãos, nas mãos em nós para frutificarmos e levarmos. Galatas capítulo 5, verso 22, está no seu esboço. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. Pense no ambiente onde você vive. Pense as pessoas que estão ao seu redor. Pense em algumas casas que que são chave na sua vida. Se não estão precisando exatamente que, que eu, que você, que nós possamos levar o fruto do Espírito que está em nós. Se existe falta de amor, Se existe falta de perdão, se existe falta de abraço, se existe carinho, se existe falta de carinho, se existe falta de cuidado, se existe um descrédito na família. Existe, irmãos, uma videira, existe ramos, existe o agricultor e existe o fruto para mostrar a esse mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Eu quero concluir com algumas recomendações. Se você tenta mudar o mundo, permaneça na videira. Se você tem desejo de mudar o ambiente onde você vive, se você sonha em viver um novo novo momento na sua família, se você sonha em viver um novo momento na sua vida, nos seus relacionamentos, no nosso Brasil, permaneça na videira. Não é a sua militância, é o seu fruto. Muitas vezes nós achamos, irmãos, que vale muito mais e que causa um impacto muito maior soltarmos uma bomba e explodirmos tudo do que amar. E os efeitos do amor e do perdão é mais devastador em certos ambientes do que qualquer barulho de bomba e de um protesto. Se você está revoltado com a empresa que você vive, se você está revoltado com, com a sua família, com o seu lar, com seus irmãos, com seu pai, seja lá com quem for, com seus filhos, permaneça na videira e frutifique e vai brilhar a sua luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifica o vosso Pai que está nos céus. Não é, irmãos. O nosso esforço. É a sua graça. Não é a nossa vida. É a vida dele. Porque não mais vivo eu. Mas Cristo vive em mim. Se você se sente fraco. É, o ponto, é a segunda recomendação. Se você se sente fraco, aflito, recebe uma forte carga das intempéries do mundo, se o mundo te bombardeia, se você está cansado, se você se, você se, se sente sem saída, permaneça na videira. Seja um ramo que está cada vez mais carregado na videira. Nele, sem mim, nada podeis fazer. E se suas aflições são enormes. São grandes que você pensa que não sairá delas. Que você pensa que que será o seu fim. E muitas vezes, irmãos, o que para nós parece o fim. É o começo de uma grande vida. Nós vamos repetir o que tem na frase que repetimos sempre na nossa igreja. Que é de Michael Wells. Está aí no seu esboço. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Vamos repetir isso? Vamos lá? Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Não sei qual é a sua aflição. A presença de Jesus pode curar. Não sei qual o seu desespero. Não sei quais são os seus desafios. Não sei quais são as suas lutas. De uma coisa eu sei. Está presente aqui aquele que pode curar. Habita em nós, o Espírito Santo da promessa. E com esse Espírito, e com essa promessa, e com essa fé, nós vamos chegar do outro lado. Se você ora e busca em Deus respostas para as suas orações, é a terceira recomendação. Às vezes, irmãos, nos, nos momentos de aflição, nós pensamos que Deus nos esqueceu. Às vezes, quando o mundo ele conspira contra nós, e muitas vezes nós nos sentimos sozinhos e clamamos, nós pensamos que, que as nossas orações não não, saem, não não batem no teto e voltam. Se você tem esse sentimento, eu te digo uma coisa. Permaneça na videira. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. É a palavra de Jesus em João 15. Nós não temos outro caminho, irmãos. Nós temos o melhor caminho. Ele, somente Ele. 4. se você vive em um ambiente hostil, seco e árido, viva no mundo como quem não é deste mundo, porque, na verdade, não somos. Permaneça na videira e frutifique. Às vezes, irmãos, o lugar que nós estamos é um lugar difícil. A minha família é difícil, a minha empresa é difícil, os meus amigos são difíceis. Tudo é difícil, tudo é difícil, tudo, tudo, tudo absolutamente tudo. É seco, tudo e sem vida. Se você está presente, neste lugar tem vida. Porque em você está a presença da videira. O mundo, irmãos, é apenas uma sala de espera para a eternidade. Ele é para nós o que o deserto foi para Israel. Não um lugar de descanso, mas um lugar de travessia. Para nós, irmãos, nós nós buscamos aqui no mundo conforto, como é bom segurança, conforto. Isso, Isso faz bem a nós. Isso é o que nós vivemos e buscamos. Mas nós somos forasteiros nessa terra. Existia uma música que, quando eu era criança, eu ouvia e que tem uma frase que é muito significativa para mim. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais perto dos céus. Sou forasteiro nessa terra. Por fim, se você entende que a nossa vida aqui nesse mundo é passageira, e nutre no coração uma forte esperança de um dia encontrar-se com Ele. Permaneça na videira. O apóstolo Paulo, nos seus últimos dias de vida, ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira, e guardei a fé. Nele. Na videira. No Senhor. Com Ele. Nós chegaremos do outro lado. Com Ele. Nós iremos nos encontrar. Como uma noiva que caminha para encontrar-se com seu noivo. E no meu coração habita uma esperança muito forte. De um dia encontrá-lo face a face. E abraçá-lo com toda a minha força. Com tudo que eu tenho. Porque Ele é o que temos de mais especial. Eu quero terminar, irmãos, com uma declaração que sempre falamos aqui na igreja, que está aí no seu esboço. Eu queria que você dissesse e fizesse essa oração. Vamos lá? Jesus, que bom que o Senhor habita em mim. A vida cristã inteira que eu vou viver já habita em mim. Porque para mim. Pode dizer amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar, irmãos? Abre o seu coração. Fale com o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por teu amor. Obrigado por tua misericórdia. O que seria de nós, Senhor, se não fosse a tua graça? O que seria de nós, Jesus, se não fosse a Tua presença em nós? O que seria, Senhor, de nós se não estivéssemos na videira? Se não recebéssemos dela o alimento, a vida? Se não recebéssemos dela constantemente, diariamente, todos os instantes da vida, Senhor? O alimento que é necessário para nós. O que seria de nós se não fosse a presença do Teu Espírito conosco? O que seria de nós se não fosse a esperança que temos? seria de nós, se não fosse o Teu amor. Obrigado, Jesus. Colocamos nas Tuas mãos a nossa vida, os nossos problemas, as nossas necessidades, porque sabemos que Tu tens cuidado de nós. Obrigado porque Tu nos ama. Obrigado porque Tu nos escolheste. Obrigado por essa igreja. Obrigado, Senhor, por esses irmãos que estão aqui presentes. Porque todos, ó Deus, estão aqui, porque creem em Ti como a videira e temos necessidade de estarmos constantemente contigo. Obrigado por essa noite, por tua palavra, pelo privilégio que temos de, em liberdade, te louvar e te adorar. No teu nome, Jesus, eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém.